0: Hallo und herzlich willkommen zum Interlingua-Podcast. Mein Name ist Sven Frank und heute beginnt das erste Interview und wir haben das großartige Glück, den zum Zeitpunkt des Interviews 91-jährigen Ingvar Steenström zu hören. Ingvar ist der großartige Pionier der Interlingua-Bewegung, derjenige der Alexander Gode von Esch, den damaligen Initiator des Zusammenstellens des internationalen Vokabulars auch noch persönlich kennengelernt hat. Ingvar hat jahrelang an einem Warberger Gymnasium in Schweden Fremdsprachenkunde unterrichtet und wird uns ein bisschen etwas zu diesem Thema erzählen, wie er zu Interlingua gekommen ist und was er so alles erlebt hat. warum gerade Menschen, die Latein gelernt haben, sich sehr für Interlingua interessiert haben und gerade auch Studenten von technischen Berufen. Das Interview mit ihm wird auf Deutsch sein und es soll euch einfach mal einen Einblick geben, was Interlingua so alles bewerten kann oder bewerkstelligen kann und zwar aus Sicht eines erfahrenen Pädagogen und eines Sprachenlehrers. Ja, Die Aufnahme wurde am Telefon aufgenommen, deswegen ist die Qualität nicht ganz so optimal. Achte da einfach auf den Inhalt, dann passt das schon. Viel Spaß beim Interview.
1: Salute, Inva. Salute, salute. Herr Sven, wie geht es dir? Ich verstehe es dir. Que Hast du Zeit für ein Interview? Ja, ich verstehe es dir. Que Ich werde sogar versuchen,
2: Deutsch zu sprechen. <lacht>
1: du überraschst mich immer wieder, lieber Ingvar. Wie lange hast du als Deutschlehrer in Schweden gearbeitet? Äh, etwa 40 Jahre. Und wie kamst du dann zu Interlingua? Du hast ja an einem Gymnasium in Warberg Interlingua als Fremdsprachenkunde unterrichtet. Wie kam es dazu?
2: Ja, du weißt, in, in, im Jahre 1966 machte man eine große Schulreform in Schweden, äh, und das ging äh, ums, Gymna-, ums Gymnasium damals. Und ähm, äh, da hat man, als man sich den Lehrplan angesehen hat, fand man, dass äh, das Latein einen zu großen Platz nahm. Sieben Wochenstunden. auf dem humanistischen Zweig, sagt man Zweig auf Deutsch. Ja, genau. Und, ja. Ja. Und und äh, da hat man also verstanden, dass dass wir er zur Kommunikation eigentlich nicht beitrug. Und da hat man gesagt, dass das war das Geschäfts, die Geschäftsleute und und die Akademiker, sie sagten, das muss äh, irgendwie reduziert werden. natürlich wollte man nicht äh, äh, latein ausschweißen und deshalb hat man beschlossen dass äh, die humanisten äh, äh, latein wählen konnten aber sie sollten auch ein anderes Fach haben das den nützlichen teil den nützlichen teil des lateins bearbeiten äh, sollte und das ist natürlich Die Inter der internationale Wirtschaft. Und als ich, als ich dieses Dokument sah, schlug mich unmittelbar der Gedanke, das ist ja doch, was wir in Interling mit Interlingua anbieten. Und äh, ich äh, fing an, ein äh, Lehrbuch auszuarbeiten, der nicht nur auf Interlingua als äh, Kommunikations Kommunikationssprache äh, äh, behandelte, sondern vor allem erklären sollte, wie der internationale Wortschatz aufgebaut ist. Das heißt, und,
1: das heißt du hattest aber damals schon Kontakt zu Interlingua?
2: Oh ja, oh ja, seit ja.
1: 1952. Oh ja. Erzähl vielleicht ganz kurz, wie hast du von Interlingua gehört, weil es gibt ja viele Lehrer, die auch jetzt diesen Podcast hören und sich natürlich gerade die, die Lateinlehrer die sich natürlich auch immer überlegen, wie erkläre ich meinen Schülern, dass Latein als Sprache der Akademiker und so sinnvoll ist. Wie hast du damals von Interlingua gehört, bevor wir noch ein bisschen weiter über dein Projekt an der Schule sprechen?
2: Wie, wie wir in Schweden da ge, äh, sich er, ja.
1: reagiert haben, oder wie meinst du? Wie, du? wie du damals den ersten Kontakt zu Interlingua bekommen hast. Du hast ja, du hast ja, ja. als... Äh, Deutschlehrer gearbeitet und konnte es wahrscheinlich auch Englisch.
2: Nein, ich war nur ein Student damals an der Universität. Ja. ja. Und merkwürdigerweise, äh, ich lernte dann in der Lingua natürlich sehr schnell und äh, ohne eigentlich, eigentlich ein Lehrbuch zu haben. Äh, und äh, da, da also ich studierte Phonetik und da gab es in, in der Literatur, in der Fachliteratur ein Buch auf Portugiesisch. Und ich sah, das sieht wie, ungefähr wie Interlingua aus. Und ich versuchte, dieses Buch zu lesen und es und gelang mir, ein, ein, Buch, ein Fachbuch auf Portugiesisch zu lesen, obwohl ich nie ein Wort Portugiesisch gelernt hatte. <lacht> hat, Aber das ist natürlich an, Ausnahme.
1: Hattest du an der ja. Universität von Interlingua gehört?
2: Nein, ich wusste schon davon. Ich wusste schon davon.
1: Und wer war? Du hast ja wahrscheinlich alle Größen. Hast du Alexander Gode noch kennengelernt? Bitte. Hast du Alexander Gode von Esch noch kennengelernt?
2: Äh, ja, nein, nein, das habe ich nicht. Nein.
1: Nein. Okay. Ich hatte
2: nur ein paar. Nein, nein, nein.
1: Ja. Und dann ja. kam die Idee, in Schweden Interlingua als Fremdsprachenkunde am Gymnasium anzubieten. Das ja. hat es dabei nur. Ich, Haben das also mehrere also bitte, Lehrer angeboten? Bitte? Ja, aber wir
2: mussten so einen Unterschied machen. Also, die fremdsprachekunde wurde also nicht durch Interlingua ersetzt, sondern mit meinem Buch und mit dem Lehrbuch von Professor Alva Ellegut, der, der die Initiative genommen hatte, Latein aufzuspeisen in den, den nützlichen Teil und den anderen Teil zu sein. Ja. <lacht> Die historische, ja. wichtige. Ähm, ja. ähm, ähm, äh, er, er, ihm entgegen viel, viel Widerstand von äh, alten Latein, Lateinlehrern natürlich. Aber äh, er war ein kreativer Mann, er hat ein Lehrbuch geschrieben und dieses Lehrbuch hieß Die internationale Uden, das heißt die internationale Wörter. Und das sollte meiner Meinung nach, meiner Meinung nach äh, auch der Name des Faches sein. Denn was sagt eigentlich allgemeine Sprachkunde? Das sagt nichts, das sagt nichts eigentlich. Aber es handelt um die Wörter, und um, den, deren, der Bestand, um den Bestandteil, des internationalen Wortsatzes, Wortsatzes, das in in allen den romanischen Sprachen zu finden ist und in allen europäischen Sprachen mehr oder weniger zu finden ist. Wir haben ja tausende von lateinischen Wörtern in Schweden, hm. die wir nicht verstehen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Und jetzt, jetzt ja. könnte, man, jetzt könnte also, man ja sagen... ja.
2: Ja, dann habe ich habe ich äh, angefangen, das zu unterrichten, dieses Fach zu unterrichten. Und äh, bald wurde es den Schülern klar, dass dies wirklich behilflich war beim Sprachlernen in äh, Französisch und Spanisch und was oder Englisch natürlich, am, am meisten am Englischen, in Englischen. Und äh, äh, im schon im zweiten jahr führte ich insel lingua texte ein um das wichtigste zu haben dann nämlich die die basmorpheme versteht man dieses wort bas das ist die wurzel oder der stamm des eines wortes und da la lassen wir also in die lingua texte die ausschließlich aus internationalen wort bestehen Und äh, da haben sie gelernt, äh, was gemeinsam für die romanischen und, und englischen Sprachen sind und ist. Und äh, äh, die haben sehr schnell eingesehen, dass Interlingua ein wichtiger Teil dieses Faches war. Und ich äh, eignete wohl ungefähr äh, ein, ein Drittel. Der Zeit, wir hatten drei Wochenstunden statt sieben in Lateinischen. Sieben, sieben mal, drei mal drei Jahre in äh, Interlingua war es, oder in, äh, in äh, Almensbruck und Skop, in allgemeiner Sprachkunde, äh, hatten wir nur drei Wochenstunden während eines Jahres. Also äh, ein bisschen davon äh, äh, widmet sich dem äh, äh, Interlingua-Unterricht. Und sie konnten Interlingua-Texte lesen. Einige lernten sogar zu sprechen, aber das war nicht der Zweck. Äh, sondern sie sollten also internationale Wörter lernen und besonders also die internationale Morpheme. Zum Beispiel sagen wir eine, ein Beispiel: äh, Das Interlingua-Wort Da haben wir Leg, das ist das Basmorphem, äh, äh, heißt es auf Deutsch, gesetzt. So. und und legal da haben wir ein adjektiv legalität legalität und äh, illegales in ist verneinend und und äh, negativ nicht wahr und äh, dazu führt in vom vor einem l assimilation Und da haben wir also von den Wort Illegalitatis nicht nur ein langes, unverständliches Wort bekommen, sondern ein langes Wort, dessen Teile, Bestandsteile, ganz verständlich sind. Ja. Und das ist das Geheimnis von Interlingua sozusagen, dass man durch das Erlernen von Morpheme internationale Intelligenzproben äh, auch andere Wörter verstehen kann, also Tausende äh, von Wörtern verstehen kann.
1: Und man ja. kann natürlich auch, man kann natürlich auch Fachbegriffe neu zusammensetzen. Wenn ich jetzt beispielsweise ein, es gibt ja, es gibt ja Lateiner. Also ich ja. hatte ja in, in Granada mit ähm, äh, Professor Hernández heißt er, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ich hatte mich mit sieben Lateinprofessoren in Granada mal getroffen und sie ja. haben zum Beispiel auch moderne Wörter wie Computer oder Telefon ins Lateinische übersetzt. Und so kann ja jemand, der jetzt ein neues technisches Gerät entwickelt, mit Hilfe des internationalen Wortschatzes aus Interlingua ja. Ja, ja, eine ja, genaue ja. Beschreibung dieses Wortes ähm, machen. Ja? Genau. ja, 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 ja. Ja, alle,
2: ich denke, alle Schüler fanden es sehr nützlich und das so interessant, wir hatten also äh, in, in, in jeder Schule hatten wir mindestens eine Klasse von Humanisten und diese Klasse teilten sich so auf, ein Drittel äh, äh, wählten Lateinisch, Latein und zwei Drittel, Interling, äh, ja wir sagen Interlingua, das heißt äh, Allgemeine Sprachkunde. Das ist ein Wort, das mir nicht äh, angenehm ist. Die, die, der, der internationalen Wirtschaft möchte ich sagen. Also ähm, nach einigen äh, Jahren, noch in fünf Jahren, zeigte sich, dass viele andere, die nicht viele andere, die nicht äh, äh, auf dem äh, humanistischen Zweig studierten, das heißt die Naturwissenschaftler und auch Gesellschaftswissenschaftler, sie wollten Interlingua freiwillig lernen. Und während den letzten zweiten Jahren, 20 Jahren meines Lehrerberufes äh, hatte ich zwei Klassen, eine von Humanisten, äh, äh, aus, ja von Humanisten, ja, und äh, eine zweite Klasse von Naturwissenschaftlern, die ganz freiwillig und äh, extra Curricular sozusagen, die dieses Fach wählten. Ein interessantes Beispiel hier: Meine naturwissenschaftlichen Kollegen kamen eines Tages, also sie kamen mehrere, mehrere Male, und fragten, könnte ich nicht. in ihre Klassen gehen und dann ein wissen eine Präsentation von Intelligenz haben, denn sie wollen das lernen, aber sie wissen nichts davon, was, was wovon es handelt. Ich mhm. ging dahin und einmal waren anmeldeten sich 93 <lacht> Freiwillige äh, für das nächste Jahr. Die, die mhm. alle dürfen es nicht, es nicht, denn äh, sie müssten also tüchtig in den äh, Spezialflächen sein, um um
1: in ein extra äh Fachvorden, ha, um privilegiert zu sein in Lingua zu lernen. Bitte um das Privileg zu bekommen in Lingua lernt.
2: Ja, 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 das ist richtig wieder süchtig da.
0: Ja, soweit der erste Teil des Interviews mit Ingvar Stenström. In der nächsten Podcast-Folge werdet ihr Ingvar dann auch Interlingua sprechen hören. Heute danke fürs Einschalten und weiterhin viel Spaß mit der internationalen Sprache Interlingua. Und wenn ihr Fragen habt, dann wisst ihr ja, wo ihr uns findet. Bis dann, gute Zeit, der